0: Medusa 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 medusa, 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 Cabeça de Mulher
1: Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
0: Desejo, Necessidade e Vontade. Bom dia, Medusas! Olá, salve, salve! Estamos começando mais um episódio da segunda temporada, hoje com o tema Desejo. Mas se a gente tivesse um subtítulo, era Necessidade e Vontade. O que que a gente quer hoje? Qual é este novo mundo? Quais são esses desejos, essas necessidades e as vontades das mulheres em plena pandemia 2020? Bom dia, Kelly. Tudo bem com você?
2: Bom dia, gente. Tudo bem? O que, que você
0: quer? quer? Vai contar hoje pra gente quais seus desejos, necessidades e vontades.
2: Hum. <risos> Quero <pijamas> os <risos> novos, bem quentinhos.
0: <risos> Uma lista de chás. Ela <risos>
2: não,
1: não é. Mônica, tudo bem? Como é que andam os seus desejos? Ai, os meus desejos andam tão básicos que eu ando meio assustada. Tipo uma noite de sono inteira, (risos) oito horas de sono. Verdade.
0: E para nos ajudar a responder de que forma que a gente está encarando essas novas necessidades e desejos, a gente tem aqui a nossa querida Célia Linsinger, Ela que é professora, consultora, mentora de marketing e inovação. Seja muito bem-vinda, Célia.
3: Muito obrigada, vai ser um
0: prazer. Falar sobre
3: esse tema tão interessante quanto são os desejos, as necessidades, as vontades
0: e os medos né, que envolvem tudo isso também. Verdade, porque a gente teve que refazer da noite para o dia todas as nossas aspirações. Então desde planos eles foram repensados, as nossas metas pessoais, profissionais e até mesmo questão de consumo. Então, o nosso consumo mudou absolutamente de março para agora. Então, como é que as marcas estão reagindo a isso? Acho que esse é um ponto interessante para a Célia contar para gente. Mas, assim, principalmente o que está que acontecendo dentro da gente? Qual foi essa transformação que fez com que a gente é, desse valor para coisas que façam mais sentido? Célia, até a pirâmide, a famosa pirâmide de Maslow mudou do início da pandemia para agora. Conta um pouquinho para a gente. Bom, não sei se todo mundo está
3: familiarizado, mas a pirâmide de Maslow ela foi idealizada em 1950, né? E lá ela mapeia as necessidades de todo ser humano. Das mais básicas, que são as fisiológicas, né? como comer, beber, transporte e tudo mais, até a autorrealização, que é o topo da pirâmide. E nos últimos anos, né? Obviamente a gente tem percebido que as nossas necessidades têm evoluído, né? Então o ser humano vai subindo na pirâmide e o que ele precisava para se autorrealizar há 30, 40 anos atrás é muito diferente do que é hoje. E para a gente atualizar a pirâmide de Maslow, né? Um grande instituto de, de pesquisa e de consultoria modernizou a pirâmide, e, e, ela, e ela colocou em cada degrau né daquela pirâmide o que, que a gente precisa para se satisfazer. Então, a gente deixou de ser o comer, beber, para sentir a, prazer, para gastar menos tempo nas coisas, que é uma coisa assim essencial, que acho que é um, dá um gancho muito legal. né O tempo, que é o que a gente está tendo
0: agora, ficando em casa, e que às vezes a gente nem sabe o que fazer com ele. É ou não é verdade? né? Inclusive eu vou fazer um ganchozinho, Nosso te, o tempo foi o primeiro episódio que a gente gravou do Medusa, tão importante que aí a gente se deu conta o tempo todo do que a gente usa o tempo e a gente pensa e fala no tempo, não é mesmo? Só Medusa? que era
2: pré-pandemia, né? Então era um tempo diferente. Ah, é. <risos> é Aliás, um
1: tempo que parece que nem existiu, né? Assim, Eu fico pensando, Muito longe. eu estava fazendo planos para o carnaval, na gravação daquele, do, do primeiro, né? E veja, parece que faz, foi num tempo passado, assim, numa outra vida até, né? É,
3: louco, né, gente? Porque a gente leva, a gente já tá o quê? Quantas semanas que a gente tá nessa?
1: Mais de 12, né? As 15, sei É, lá. a gente vai para cinco meses, né? É, Agora, em gente... julho, né?
3: Então, veja, a gente, pra gente, dizem que pra gente desenvolver um hábito, a gente leva de 10 a 12 semanas. A gente tendo a, criando a rotina, aquilo se Ai, transforma que num hábito. Isso. Então, isso que a Mônica falou, a gente se habituou, né? A gente acabou se habituando a algumas coisas. E daí, por isso que até que a Mônica comentou, as, as nossas necessidades, a gente não sabe o que a gente deseja mais, porque a gente se habituou a um, um ritmo de vida que não precisa sapato alto, que não uhum. precisa batom
0: quase, né? Que <risos> Que botou um monte de coisa, né, gente? Quando
2: não tá em casa tá de máscara, né?
0: A coisa do batom, gente. Quem que não fez isso, Zé? Você colocar batom, bota a máscara e borra todo o batom embaixo da máscara, né?
3: E os olhos, né? Daí dá vontade de, de, de caprichar mais nos olhos, no, do, é, de fazer aquela maquiagem. Não sei o que, que vai ser, da, da, né? Tá sendo do, do, dos cosméticos e tudo mais, mas é isso. Por exemplo, uma pesquisa saiu, gente, roupas. O estilo das roupas, a necessidade, o desejo das roupas, roupas confortáveis, foi lá para o topo da pirâmide, que não era nem entre os cinco mais citados. Agora a gente quer, a gente necessita e a gente deseja Como a Kelly falou, pijamas quentinhos e confortáveis. O conforto está dominando.
1: As empreendedoras do Clube da LIS que vendem pijamas, todas estão comentando que tem sido a melhor época da empresa delas agora, nesse momento. Faz todo sentido.
0: Sempre tem o lado bom, é verdade. Sempre tem algum empresário... né, algum ramo que está se beneficiando disso. Agora, como é que a gente consegue, aí eu vou tentar entrar um pouquinho na mente feminina, assim, canalizar esses desejos de uma forma um pouco mais elevada, digamos assim. Porque olha só que interessante, eu andei estudando na na minha, no meu master lá, no meu mestrado, e, e justamente a matéria dessa semana era o desejo, e olha o que que vem, o desejo é o canalizador consciente das carências inconscientes, profundo e verdadeiro, porque o que que acontece, se nós temos uma carência interna, a gente vai acabar demonstrando isso, externalizando isso através do nosso desejo.
2: É aquilo, então, né, tem muita gente que fala que quando tá triste vai fazer compras, né? Para oh. suprir, então, você é, comprar algo para suprir uma necessidade que às vezes você. Nem faz sentido aquela compra, né? Só uma compra inconsciente, algo que você realmente não precisa, mas para suprir uma, necess... uma outra necessidade, um vazio que você está sentindo e aquilo acaba que em nada, né? Porque não vai fazer suprir essa necessidade, é algo momentâneo ali só. Vai preencher um espaço, né?
3: O desejo também tem uma, uma uma expressão que eu acho muito legal. Desejo é a nossa necessidade, é a necessidade moldada pela nossa individualidade. Uau. Então, por exemplo, cada um, nós temos, todo mundo tem tem necessidade de das mesmas coisas, assim, basicamente falando, por exemplo, de se vestir, por exemplo, de sapatos. Mas o, o estilo que a gente gosta, né, que é a expressão das nossas carências de quem a gente é e as marcas trazendo aqui para o marketing que eu não consigo evitar então as marcas trabalham nisso despertando o desejo que é né a necessidade que cada um tem então ela desperta o desejo com que faz que poxa eu quero então a, me associar a estender o meu eu mostrando que eu realmente sou igual àquela marca então eu uso um, eu compro um, um Chanel que eu tô suprindo uma necessidade de vestuário, mas muito mais que isso, né? Eu tô expressando a minha personalidade, tô querendo mostrar que eu, que eu faço parte daquele
0: estilo de vida, por exemplo. Mas isso cabe ainda no mundo de hoje, você acha Célia? Como é que as marcas de luxo estão sobrevivendo agora? É, o luxo mudou,
3: né? Assim, sempre vai existir aquele luxo ostentação, luxo exclusividade, eu faço parte de um mundo, né, Os, o clube do high society, a gargalhada que a gente chama, né? um monte de A na classe, mas a, as pessoas estão que estão preferindo exprimir né, a sua individualidade, a sua exclusividade pelo consumo mais consciente e demonstrando a sua superioridade de outra maneira, sua super, superioridade intelectual de consciência cultural. Então é, andando de bicicleta, o minimalismo, né? Eu acho que é muito legal. As pessoas estão se expressando pelo minimalismo. E estão comprando menos. As marcas de luxo vão sobreviver. Mas não vai ser aquela coisa assim, tão ah, compulsiva. Eu vou ter uma bolsa maravilhosa de uma marca sensacional e acabou. Tá? Fez pro resto da vida. Porque ela dura, né? A gente paga para até durar tudo
0: isso. Se não for uma léplica... Dura. Ah, <risos> pô. <risos> Verdade. As réplicas não duram. <risos> é, mas assim... Aquelas pessoas que usam
3: marcas de luxo pra ostentar, pra se mostrar, e pra... Sabe? Tá,
0: tá ficando cafona. É ou não é? Vocês não acham cafona? Eu acho. Eu acho. Primeiro Como que, é que assim... Né, quando a gente vai sair com uma camiseta é bem isso, tá me patrocinando? beleza, se tiver me patrocinando né? se quiserem patrocinar o nosso Medusa a gente faz as camisetas com as marcas que forem agora se não, gente, por quê? por que você colocar essa marca de uma empresa X que não diz absolutamente Eu acho que a gente busca agora é a qualidade a qualidade é. do tecido, do corte se tem caimento, se não tem porque ela vai ter que durar muito mais tempo não é isso? Exatamente. só
1: que infelizmente isso não não mudou aí, viu, gente, eu, quem eu conheço que trabalha aí nesse mercado de luxo, tá, diz que continua vendendo e muito bem, mesmo com as lojas fechadas, atendendo suas clientes exclusivas, a ponto de a cliente esquecer um óculos caríssimo, na, porque levou só a embalagem, não levou o óculos, o vendedor atrás, desesperado, assim, e ela falou, nossa, ainda bem que você me avisou, porque eu não tô saindo de casa, eu ia lembrar só daqui três meses, então que, qual o motivo, né, e, e mesmo comprar. assim... Né? É muito louco, assim, eu não sei, essa, esse desejo eu nunca tive, eu vou ao Pátio Batel por causa do salão de cabeleireiro, ando naquelas lojas, olho as vitrines e não me desperta o desejo, isso é uma coisa às vezes que me pergunto, assim, por que que isso não me atrai, né, e é uma coisa que não me atrai, para vocês atrai? Por mais que eu entenda, entendo o conceito e tudo, que tem muita coisa por trás, mas não me atrai para possuir, eu admiro a beleza, mas eu não gostaria de ter,
3: é, eu acho também, eu também admiro, tem coisas que eu acho maravilhosas, Sim. mas assim, custo-benefício não me leva. Uhum.
1: Não, nem a pensar. E daí é? posso, não, às não, vezes não. eu penso assim, mas será que é porque eu não poderia comprar que isso não me desperta o desejo, né? Então, tipo, ah, já não, então não posso comprar, então OK, né? Mas não é assim, não é, eu fico pensando, meu, se alguém me desse, né, de presente, será que eu gostaria de usar aqui, aquele objeto? Eu acho que não.
3: E eu também sou assim para joias, sabe? Também. Uma, eu, coisas tão pequenas, com valor tão absurdo, eu prefiro mil bijuterias, uhum. que você vai
2: trocando, uhum. eu, eu, eu prefiro originalidade. É, eu ia entrar nessa questão, eu acho que assim, às vezes é muito mais, aí acho que caminha também em paralelo com a questão do consumo consciente, né, que tem crescido cada vez mais, de você valorizar o produtor local e tal, mas por exemplo, comprar uma bolsa de couro, eu prefiro... bolsa de couro é algo que por si só já não é barato, né? Então, às vezes, uma bolsa de couro, se você for comprar de uma marca autoral, que você conhece, produção local, que não tem grandes confecções por trás, você vai pagar até mil reais numa bolsa, né? Não é algo também que é barato. Mas, ao invés de você comprar uma bolsa lá, sei lá de que marca que vai custar, 10 mil reais, eu prefiro, né, se eu tivesse os 10 mil reais, né, como a Mônica comentou, né, eu continuaria preferindo a marca local, porque eu acho que é algo assim, poxa, essa pessoa tá aqui, eu tô vendo, né, tem um ateliê, ele faz, eu acho que essa questão da história que o produto em si, ele carrega, é muito mais importante do que você comprar algo apenas pela etiqueta que é feita em larga escala. Eu acho essa China que essa questão é da exclusividade, ainda. né? Porque acaba meio que é, entrando também nessa linha mais de exclusividade, porque como é algo mais artesanal, dificilmente vai ser idêntico um ao
1: outro, enfim. Eu então acho que o teu que... desejo te desperta mais pra, pela exclusividade. Será que é isso, Célia? Eu é acho isso que, que nos diferencia é, é do pela... desejo?
3: Eu acho que todo mundo gosta de exclusividade, porque é uma maneira da gente expressar a nossa individualidade. Mas o que tá mudando, o que a Kelly falou, foi sensacional, porque antes, né, a, a maioria, as pessoas, as, é, o desejo era mais aspiracional, né, eu vou adquirir tal marca. E isso tem diminuído e tem trans, sido transferido para essa produção local, para esse artesanal, né, porque assim, as grandes marcas também são artesanais, né, são tudo fato a mano. Né? As, as bolsas de marca mas agora é diferente a gente está buscando uma história por trás isso nos comove mais né? então esse luxo do, do caro, do, do exclusivo porque é inacessível financeiramente uhum. ele sempre vai existir acredito eu, mas ele vai sempre se traduzir num nicho menor e, e de pessoas mais velhas que ainda são impulsionadas por isso uhum. as novas gerações estão mostrando pelo comportamento que isso não faz sentido para elas Pelo menos alguma coisa... Já que eles não sabem escolher música... Pelo menos que saibam escolher...
0: (risos) Perdão... Não... Mas concordo... Realmente... É que também a a gente vem... né? De uma... De uma... Seara... Musical... A gente até começou com Titãs aqui... A gente... Saudosamente... Começou dizendo... Olha... Realmente... Bandas... Principalmente a questão do rock... Que eu acho que todas nós aqui... Curtimos bastante rock and roll... Dentro do rock... realmente a gente não consegue não conseguiu ainda na nova geração chegar a algo com consistência mas isso é muito interessante e vai também de encontro ao que você falou que eu acho muito legal, que é a questão do minimalismo que antes era uma tendência lá longe, parecia que estava muito muito distante da nossa realidade, e a gente vê hoje inclusive pessoas com um alto poder aquisitivo que migraram para essa tendência, você podia falar um pouquinho mais sobre o minimalismo, Célia? Posso
3: então ele tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. O minimalismo está diretamente relacionado ao consumo consciente. Só que ele é um consumo consciente exponencial, né? elevado a não sei que potência. Porque você comprar de maneira consciente, escolhendo quem é teu fornecedor, a história, a qualidade, né? Pensando bem, né? Fazendo uma seleção do que você compra, isso é consumo consciente. Ele não está relacionado a volume. Eu posso ter 57 mil bolsas que eu comprei pensando no nesse nesse determinado consumo consciente. O minimalismo é você reduzir absurdamente o número de itens, porque, afinal de contas, eu só posso usar uma bolsa por vez, uma calça por vez, eu moro numa casa, né? Então, eles reduzem esse consumo à menor quantidade de itens possível. E uma tendência de expressão do minimalismo são as tiny houses. Já ouviram falar nas tiny houses?
2: Ai, o meu marido estava falando ontem. Uma cliente nossa aqui da produtora, que faz um podcast lá em Los Angeles, ela vendeu a casa dela, agora, durante a pandemia, para ir morar dessa maneira aí. Exatamente. Então, eles reformam
3: trailers, containers e fazem casas pequenininhas para suportar e apoiar essa vida minimalista. É bom que não perde tempo limpando casa, né,
0: gente? Que beleza! <risos> e pode mudar a casa de lugar, né? E <risos> pode outra, mudar. O importante é o jardim. Aonde você vai colocar a sua casa <risos> para ter um belo do jardim? Você pode até ter uma casa na frente da praia,
2: né? Não, Ela não. coloca seu trailer na frente Aí, da praia. Aí, ó, para você morar na Bahia, Juliana. Passa Oi, seis resolvido. meses aqui, Sugar. pega sua casa e vai para a Bahia. <risos> Terreno pra quê,
3: gente? Isso que é uma outra tendência maravilhosa. Ninguém vai ter posse. Comprar coisas caras, dinheiro imobilizado, esquece, não vai existir mais. Lá na frente, né? Lá na frente. <risos> né? Então, vai Porque, ser assim. E... E, e combina com essa vida nômade.
0: Então, você uhum. pode levar a tua casa, bota no, no transporte e leva para algum lugar. Só. até porque, porque hoje as, as tendências é, do, do mundo do trabalho são exatamente são compatíveis a esse uhum. estilo de vida então a gente vai poder trabalhar remotamente de qualquer lugar então a gente pode morar em, em, em lugares que nos satisfazem que satisfazem a nossa alma é, isso é muito interessante dentro desse minimalismo é encontrar o sentido para as coisas vocês não acham que é esse o ponto? E agora que faz a gente refletir em toda essa nossa história de consumo que a gente viu falando desde o começo da pandemia, o que, que realmente importa, o que, que faz sentido para as nossas vidas? E é isso que a gente vai buscar agora. Então se faz sentido o conforto, então é as, são as pantufas e o pijama, né, Kelly? É um aquecedor novo para aquecer. Nesse... Então o que está que fazendo sentido para a gente? E tudo que a gente viveu, e consumiu o que não fazia nenhum sentido, só porque a máquina estava nos engolindo. Não é isso? verdade.
2: Perfeito. Meu maior arrependimento pré-pandemia é que eu tinha ido numa loja e tinha uma promoção de edredons e tal, e não sei o quê, e tinha uns edredons lindos, maravilhosos. Ele falou, ah, não, estava calor ainda, né? Depois eu compro, né? Não, Não comprei. Aí comprei, sei lá, uma jaqueta nova, tal, que tá lá, né, não usei até hoje, e eu falo todo dia, falei assim, devia ter comprado aquele edredom, porque ele ia fazer a diferença agora. Verdade, <risos> ah, gente. né? Mas eu acho assim,
3: Uma palavra que vem muito pra mim nesse momento é o o significado. A gente tá, eu acho que a gente tá ressignificando as coisas, os relacionamentos, as posses. A nossa própria casa onde a gente mora. O índice, a gente tem aumentado a compra de coisas pra casa. Mini reformas, por exemplo, o meu sofá levei pra reformar. (risos) Porque você fica em casa, então você começa. Deus, eu preciso de um cantinho assim, né? Então. É, começa a te transformar das coisas que estão ao teu redor, coisas físicas, e as coisas, os sentimentos, as emoções, as pessoas com que você convive. Quem realmente é próximo? Quem realmente você quer dar um abraço quando terminar isso tudo, né? Então, e daí o minimalismo tem a ver com isso, o consumo com significado, como a Juliana falou.
2: O minimalismo, eu acho que ele ganhou muita notoriedade também por causa da, da moda, né? Fala-se muito de minimalismo na moda, dos looks e tal só que eu acho que a maioria das pessoas elas ainda não entendem né, qual que é o real, realmente o sentido do minimalismo, que é você ter menos, não é você ter um look clean, por exemplo, né? <risos> você, você não, né, essa questão do consumo. E outra coisa que eu lembrei agora, até relacionado à moda, é a questão do armário cápsula, né? que ele também ele tem a ver com o minimalismo, que é você ter né, então, um armário né, reduzido, então quantidade de peças reduzidas, e aí, por estação do ano, você troca algumas peças. Então, você vai passar ali é, três, quatro meses com... Eu não, não lembro agora, tem acho que tem até um número exato de peças, mas não, é um número X de peças que você vai combinar entre si. E super dá certo. Tem várias pessoas que compartilham isso na internet. É bem bacana de você acompanhar. E se você for voltar um pouquinho né, e fazer uma autorreflexão, às vezes você tem lá, né, o armário lotado, mas você passa três, quatro meses usando meio que as mesmas peças, que são as que você mais gosta. Então tem todo o sentido, né, você fazer essa reflexão mesmo, se você é, usa tudo aquilo que você tem, ou se você tem só porque tava, porque é bonito, porque tava barato, porque né? Tava assim, promo. Porque tava na promoção. tava na promoção, as blusinhas de R$19,90, que você compra cinco e daí não usa nenhum... Verdade.
0: Eu acho que isso é interessante. O que que passa na cabeça do consumidor, Célia? Por que, que a gente, às vezes, tem que aproveitar, e daí, claro, dentro de todas as, as estratégicas de marketing, que, inclusive, vão ter que ser revistas, mas a estratégia anterior era essa, né? Você tem que aproveitar, é a última chance, compra agora, e a gente sabe que não é nunca a última chance. Mas como que é feito lá nos bastidores para que a gente pense dessa forma? Muito legal, Ju. Eu tô bem numa fase que eu tô estudando um
3: monte de... Lendo muito sobre isso. Economia comportamental. E tem vários experimentos que que vai ilustrar a tua pergunta. Numa grande rede americana, eles vendiam lá... Colocaram em promoção a blusa de 200 dólares por 120 dólares. Venderam horrores. Depois, colocaram a blusa direto sem promoção, por 120 dólares. Venderam quase nada. Então, como funciona pra gente? Meu Deus, é um gatilho mental, é uma uma coisa assim, as pessoas pensam assim, eu não tô pagando 120 dólares, eu estou ganhando 80 dólares, entendeu? Então, a gente gente pensa no que a gente tá ganhando se a gente comprar naquele momento. Mas, gente, olha que que enganação mental que a gente faz, né? Então, a gente não, não, não computa o que a gente tá pagando, não, eu tô ganhando se eu comprar agora... Eu, eu tenho uma filha adolescente e, e ela fala assim pra mim, mãe, mas tá de tanto por tanto, tipo assim, eu tenho que aproveitar. Eu falava, Manuela, mas você não tem que ver o de tanto pra tanto, você tem que ver quanto que é o tanto que você vai pagar. Então assim Eu tenho uma funciona. amiga que tem uma
1: teoria sobre isso, assim, e ela defende essa teoria, porque ela economiza, ela convence o marido dela que ela tá economizando, comprando.
3: É, exatamente, ela pensa no que ela tá ganhando, do, ela considera um ganho, o que ela tá ganhando entre o preço, da, o preço cheio e o desconto. E não o que ela tá pagando. E a maioria das pessoas pensa assim, nós pensamos assim,
2: a gente fica tentado com isso, gente. E a gente se autoconvence, né? Daí você olha assim, não, mas... Não, mas... Daí você começa, não. Daí você cria toda uma teoria para defender aquilo, que, como amiga da Mônica. É, a gente só...
3: A gente, a gente usa o racional para justificar... A, a gente usa a lógica para justificar a nossa escolha emocional nossas escolhas, 95% são emocionais, puros emocionais, a gente usa, a gente procura lógica para justificar para nós mesmas porque que
0: a gente fez aquela escolha, entendeu? E daí agora eu vou trazer uma outra reflexão, que, é que você tava falando da economia, é, eu uma vez trabalhei com, fiz um evento com o Carlos Júlio, que ele é economista, ele faz as ah, não sei se faz ainda, mas fazia algumas participações na CBN. E ele uma vez falou uma coisa super interessante que ficou marcado na minha cabeça. Na verdade, o, o preço que você paga num objeto, vamos supor, eu lembrei de uma bota, foi bem na época que eu comprei a tal da bota, que foi a bota da, dos meus sonhos, que era realmente um valor muito acima, foi praticamente um cachê que eu gastei inteiro na tal da bota. Daí ele falou assim, a quantidade de vezes que você usa a bota, você multiplica pelo valor da bota, e é isso que vai dar o uso. Então, assim, vamos supor, a bota custou 500. Você usou 500 vezes a bota? Então, cada uso custou um real. Aham. Aí, ela saiu barata ou saiu cara? Aí, você comprou a blusinha de trintão. Usou duas vezes, porque ela largou. Quanto que saiu a blusinha? 15 reais o, curso, o uso.
2: Exatamente. Então, se
0: você parar para pensar, aí entra a questão da qualidade. Gente, essa frase, essa... Essa ideia que que o Carlos... Eu agradeço você até hoje, Carlos. Eu uso aquela bota de quinhentão até hoje. tá vendo? Ela mais do que se pagou. Não é? É. Então, se a gente fizer esse cálculo... Aí entrando também dentro do minimalismo... E dentro de toda essa essa temática... Que a gente vem trabalhando desde o início do do nosso episódio... Então, o que que realmente traz valor para a sua vida... Vai te trazer satisfação... Porque assim, quando você põe aquela bota, ela é confortável, ela, sabe? Vai te trazer um prazer emocional. Você fala, puxa, que bom que eu comprei essa bota. Então assim, tudo bem, ela se pagou. Né? Tem custado um real, centavos por uso. Ou sabe Deus quanto, ainda vai durar mais 10 anos. Como que as marcas trabalham isso? Olha, elas
3: têm que... Elas não trabalham muito essa comunicação, que eu acho que é uma grande oportunidade que elas devem começar a fazer isso agora. Porque esse exemplo que você trouxe, elas acabam é, trazendo outros apelos mais sociais, mais de expressão, do que essa economia, né? Percebam isso. Isso não, não, não tem sido é, explorado ainda pelas marcas. Eu acho que é uma oportunidade, Juliana. Né? E não me me lembro de nenhuma marca que mostre você vai comprar agora e você vai usar por tanto tempo, você é sua companheira, né? Ninguém ninguém fala desse uso durável das coisas, né? Não é um um apelo que tem chamado tanta atenção das pessoas. Agora, uma outra coisa que você me fez lembrar, essa tua bota que você pagou caro, se ela fosse desconfortável, a tendência das pessoas, quando elas compram algo caro, mesmo que não dê certo, elas, elas se forçam a usar aquele sapato apertado. Eu paguei caro, eu vou ter que usar agora. <risos> tem esse lado, sabe? É Que a gente chama custos, a, custos afundados. Tem essa Nossa, do, que horrível! Do, é, se você gasta em alguma coisa, investe em alguma coisa, e está dando errado, a, e mesmo em empresas, você está fazendo uma campanha você tá, você gastou tanto em alguma coisa, você fala assim, não, o melhor, pela lógica, era parar de jogar dinheiro naquilo, como você já investiu muito, as pessoas ficam na inércia de, não, não quero perder mais. Vou parar e vou começar de novo. Não, elas continuam investindo naquilo que não dá certo, porque elas já investiram muito. Então dá medo, sabe? As pessoas têm aversão à perda.
2: E tem o um apego emocional também, né? É, é. De você ter investido não só dinheiro, mas tempo, enfim, naquilo. E você quer que dê certo em algum momento. Mesmo (risos) que continua. Mesmo que todos os sinais estão jogando na
3: tua cara que não vai funcionar. E falando da blusinha de 30 reais, Ju, percebam que tem marcas, grandes marcas internacionais de fast fashion que estão indo à falência.
2: Por,
0: Por causa dessa nova mentalidade.
3: Né? Justamente por conta disso, assim. É e principalmente começar a vir na falência pelo consumo lá fora, que pesquisou-se com, por exemplo, com jovens ingleses, eles preferem muito mais gastar numa experiência do que numa compra assim. Então eles preferem pagar 100 libras num jantar temático, às escuras, sei lá,
0: com uma história por trás, do que comprar roupa. E faz muito mais sentido se a gente parar para pensar o que, que a gente lembra, o que, que a gente leva da vida. São essas experiências, né? É, Salvo que você tenha vivido a experiência com a bota, ah, sei, mas, é Aí, aí mas, mas eu acho que é isso, é né? a gente, agora que a gente está fazendo essa reflexão da nossa vida mesmo, o que, que a gente já viveu, de que jeito a gente quer viver essa outra metade da vida, nós estamos aí perto dos 50, com exceção da Kelly, mas estamos aqui nós três, né? Em volta dos 50, temos uma meia, meia vida que a gente vai ter que escolher de que jeito que a gente quer passar. E aquele também, de que jeito, quer construir essa maturidade. Então, assim, realmente, o que que importa, afinal de contas? E daí eu queria saber dessa questão aí das experiências. Como é que a gente traz as experiências agora para dentro de casa? Que neste momento as experiências estão todas dentro de casa. Mas é possível, tem empresas fazendo isso. Tem algum exemplo legal para você contar para nós? Tenho.
3: Eu tenho um exemplo de uma mulher que ela tinha. Deixa eu ver se é nessa pegada que você quer, mas eu achei muito legal. Ela tinha um grupo de casais que eles faziam uma vez por mês, eles cozinhavam na casa de um. E o casal cozinhava para a turma. E agora, uhum. né, não puderam se reunir, ela criou um negócio. Então ela faz uma caixa com todos os ingredientes de um prato, manda para casa desses amigos. Então, na hora, uma vez por mês, lá num sábado, uma sexta-noite, por vídeo, eles cozinham juntos com os mesmos ingredientes, o mesmo prato e consomem juntos. Tomam vinho comendo. Então, ela levou uma experiência que era offline
0: para online e criou um negócio. Nossa, que legal. Que bela ideia. Super legal, né? É aqui na nossa cidade? Sim. É... Oh, Posso podemos falar o nome? Lugar?
2: Claro. Como?
0: Gourmet Box, da Beth Nunes. Bete arrasou na sua ideia. Não Z-box. é legal? Vai ficar aqui nas nossas, nas nossas dicas, que depois a gente coloca todas as dicas aqui do, do episódio. E ela é BPW. Show de bola. Fechou. Não, é não é uma ideia legal, gente. Eu achei sensacional a ideia dela porque é isso, né, quer dizer, agora então até porque a gente vai acabar dando mais valor ainda, porque nossos dias ficaram boring, né, gente, entre nós (risos) aí agora eu vou entrar num outro desejo, que acho que muita gente que clicou no nosso episódio Hum, vamos falar de desejo olha só que frase interessante desejo é uma motivação com nome próprio não é bacana isso, né essa frase adorei
3: (risos) adorei, que tem a ver com a individualidade né?
0: sempre com a individualidade, individualidade muito legal então como é que a gente desperta esse desejo de viver é, até, até desejo sexual assim. puxa, como tá difícil a gente sabe, se despertar e desejar a vida com essa vontade o que, que a gente pode fazer, meninas? vamos ajudar aí nossas ouvintes e nos auto ajudar também, porque tá no momento meio bege hein? olha
2: Nossa. eu, Juliana você sabe, né? Moro num apartamento bem pequenininho. E, assim, a gente mora aqui há sete anos. Então, antes a gente vinha aqui só para dormir, né? Então, passava o dia inteiro no escritório. A Ju e a Mônica conhecem lá. Lá, tipo, é tudo aberto, é, árvores e tal, bonito. Então, vinha para casa para dormir. E o meu apartamento, ele... Todas as janelas dão para a lateral do prédio vizinho. Então, eu, ve- eu olho pela janela e eu vejo uma parede bege. Em todas as janelas. Assim, passar o final de semana em casa, dormir e tal, durante a semana, ok, né? Tipo, vivemos aí bem sete anos. Aí agora, na quarentena, a gente falou, não, não tem mais condições, porque a gente estava realmente ficando mal, porque é um apartamento pequeno, então eu e o Flávio aqui dentro, a gente... Ah, eu, agora estou no sofá da sala, né? Então, é, a gente tem um escritório pequeno aqui dentro, então não dá para a gente dividir, então ou está um no escritório, o outro está na, na, na sala, na cozinha, na cama, trabalhando, então estava bem difícil. E aí a gente decidiu, então, alugar um outro apartamento maior então a gente procurou e tal, estamos em processo, já achamos um apartamento aqui perto, então tem uma janela grande, tem vista, tem um pouco mais de espaço, né? então isso eu acho que vai fazer toda a diferença agora né, nessa questão de qualidade de vida, né, porque a a previsão é que a gente vai continuar trabalhando em casa no mínimo até o final do ano, né? então a gente está contando com isso aqui. E aí não tem como a gente ficar... Até mais seis meses nessa situação, né? Então, né, a gente falou, não, então vamos, vamos mudar e aí a gente vai alugar o nosso apartamento e alugar um outro apartamento. Já podia ter feito isso antes, mas a gente não tinha essa necessidade, porque a gente não ficava tanto tempo aqui dentro.
0: ó, a necessidade. A necessidade que gerou esse desejo de um outro tipo, de um outro estilo Exatamente. de moradia. É. Ju,
3: sabe o que eu acho que dá para fazer? A gente sair da nossa zona de conforto dentro do limite que a gente tem, que é ficar em casa, buscar assuntos diferentes, conversar sobre coisas diferentes, ler sobre coisas diferentes, assistir coisas diferentes, sabe? Eu acho que se, se motivar, buscar inspirações, assim, né? Porque aproveitar isso para a gente ampliar nosso repertório. E saída do do nosso status quo, assim... Por mais que os pijamas sejam confortáveis... A gente não ficar de pijama também o dia inteiro, né?
2: Isso faz diferença também, né? Né? Porque você acaba... Autoestima da gente... Até
0: pra questão do desejo... Aí a gente entra na questão da libido e tal... Quer dizer, que você tá dentro de casa com a pessoa... Então, assim, vamos combinar, né? Acorda, dorme, levanta e lava a louça... Realmente, como é que você vai criar não é favorável, esse, esse né? desejo?
2: E ainda mais quem tem filhos, né? Que nem a Ju, que tem filha pequena. Opa. Da Lícia, ela, ela
0: passou uns dois dias inteiros de pijama, assim. Não
2: seguidos, né? Mas teve
0: dois dias numa semana. Aí eu falei, não, também não dá. Eu falei, filha, acabou. Você pode ficar até, tipo, 10 horas da manhã de pijama, porque é gostosinho, coitadinha também, né? Legal, Sim. uma telezinha com coberta no inverno. Depois disso, vamos botar roupa, pentear esse cabelo. Né? e vamos levantar esse astral eu acho que faz diferença sim a questão desse, desse pijama pijama no momento certo então eu vou contar uma coisa para vocês que é bem legal que eu, é, você falou assim de fazer coisas diferentes uma amigona minha, Luciana Biscaia querida, amada, se estiver ouvindo um beijão para você, me convidou para fazer parte de um, é, de um clube virtual de cinema Então são mulheres espalhadas pelo mundo. Ela mora na Inglaterra. São várias mulheres né, em vários lugares do mundo. E cada uma delas traz um filme que normalmente a gente não assistiria. Não é aquele típico filme. E a cada 15 dias a gente se encontra para debater o filme. Gente, tem sido tão legal. Mas vocês não assistem juntas? Não. A gente tem 15 dias para assistir e daí quem sugeriu o filme modera este bate-papo com as outras depois. E cara, em primeiro lugar, assim, te abre uma, um outro olhar, porque você não iria escolher aquele filme daquela, né, por, por uhum. livre e espontânea vontade. E depois um olhar de cada uma dentro da sua realidade, porque a gente mais ou menos agora já conhece a vida de cada uma cada uma mora, uma é solteira, outra é casada tem filho, outra é separada, outra é, entendeu? Então o um olhar de cada uma em cima dos filmes, tá sendo super legal. Então isso é uma coisa interessante, assim, me, me despertou o desejo De assistir filmes de uma forma diferente, assim, né? De de, de realizar análises de filmes por outros ângulos. Legal. Muito legal, hein?
2: Outra coisa também, eu acompanho bastante o mercado de casamentos, né? Por como fotografo casamentos também. E tem os home weddings, né? Que estão acontecendo agora, que são super legais. Então, antes já tinha a questão do elopement wedding, que era quando o casal... É, ia para um lugar distante uma montanha e fazia os votos ali geralmente tá só o casal e pouquíssimas pessoas juntos né ali a madrinhas pais às vezes ou às vezes só o casal um fotógrafo um videomaker enfim um cenário deslumbrante né e isso também é com a pandemia acabou né ampliando esse desejo então muitos casais que tinham esse plano de casar em 2020 não tem como fazer um casamento tradicional né acabou então tem muita gente se reinventando dessa maneira então eles é, a decoradora vai faz aquela aquela produção na, na casa ou em algum lugar ao ar livre bem linda né então vai ter um fotógrafo um videomaker enfim que vai lá acompanhar essa celebração. E tem também pessoas fazendo, então, como a, essa questão, bem parecida com o box gourmet ali. Então, eles mandam, né, quando casais que já tinham contratado, por exemplo, o buffet, né, então, ah, a gente vai fazer a nossa celebração, a gente vai fazer aqui os nossos votos, vai ser online, né, manda para os convidados, e aí os convidados recebem em casa, de repente, um, uma caixinha com doces ou com alguma... alguma comidinha ali que ia ser servida no casamento, então todo mundo acaba recebendo e se reúne ali para assistir esse casamento virtual. Isso tem sido bacana também, tem várias pessoas se reinventando nessa maneira. Interessante. Meninas,
0: estou chegando aqui, né, naquele momento que que temos que dizer adeus, mas não sem antes deixar umas dicas de ouro. As dicas são filmes, livros, séries, enfim, algo que vocês acham vocês achem que seja interessante sobre este tema e que a gente possa dar continuidade ao nosso bate-papo. Então, para vocês terem tempo de pensar, eu já separei algumas aqui e, sabe, Célia, a gente estava super alinhadas porque eu descobri um site chamado, chamado Minimus Minus.life, que é super legal, que fala sobre minimalismo. E, inclusive, ele tem um podcast, Ah! e eu não posso deixar de dizer que a Célia tem um podcast, olha, nossa, colega, podcaster, então também vamos deixar aqui na descrição do episódio o seu podcast para todo mundo conhecer seu trabalho. Então assim, deixo essa dica do Life que é bem legal, e dois livros, tá gente? Essa vez aqui, vou várias dicas. Um deles é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que mostra a capacidade do pensamento e a influência persuasiva nas nossas decisões. É bem interessante, inclusive... Tem, é, se você procurar, tem muitos livros hoje que estão disponíveis em PDF, não precisa nem comprar. Então, vale a pena ampliar essa biblioteca. E um outro também que está disponível em PDF, que chama Previsivelmente Racional, do Dan Ariely Ele desmonta alguns preconceitos em relação à tomada de decisões que, a princípio, a gente pensa que são racionais, mas, na verdade, elas são puramente emocionais. Ficam aí as dicas.
3: Legal. Maravilha. Eu, o Previsivelmente Racional é um dos meus livros favoritos, super recomendo. Acabei de ler um outro livro dele chamado A Psicologia do Dinheiro, que também é sensacional, todo mundo deveria ler. A Psicologia do Dinheiro. Tem um documentário na, no Netflix que é Minimalismo, que é interessante para quem quiser conhecer mais sobre esse tema. E tem uma série que está falando de necessidades, desejos e mulheres que vocês já devem ter assistido, quem não assistiu, eu recomendo, que é Grace and Frankie. Já assistiram? Ai, sim, amo. Com a Jane Fonda. Não é maravilhoso? Porque ela, elas têm que se reinventar, elas têm que se ressignificar, não por conta de uma pandemia, mas com, sem dar spoiler, porque isso tem uma descrição. Com, com 70 anos, elas descobrem que os respectivos maridos têm um caso entre eles há mais de 20 anos, elas se separam, e elas têm que totalmente se reinventar. E elas criam um produto específico para a idade delas, gente. É um case, para quem quiser entender como você desenvolve um produto... A Kelly está rindo ali, né, Kelly? É, é sensacional. Ótimo. Recomendo para todo mundo. São, é genial, um show de série. Ai, tá? que legal.
0: Vou assistir hoje mesmo. Assista. Ai, você Depois vai amar. Vou... Wishlist. <risos>
2: <risos> ah, boa, boa. Gostei. <risos> e a Jennifer é maravilhosa, né, gente? Gente... E as roupas, as camisas que ela usa, gente Sim, do céu, aquela demais. mulher é, gente... É né? e,
3: e é toda consciente, ela é toda... É, demais, <risos> deixar vocês falarem agora.
2: <risos> eu ia indicar o Minimalismo, o do documentário da Netflix que a Célia indicou. É, então eu vou deixar aqui ela falando do Gracie Frank ali, né, dessa questão da, do produto que elas criaram. Eu lembrei de outra série que é Girl Boss, né, que também tem no Netflix... E é a história da Sofia Moruso, que criou uma das maiores lojas online de, de roupas, né, enfim. E é uma história, assim, é um, docu- é um docu- não é um documentário, né, é uma série sobre, é, inspirada aí na vida dela, que mostra também as, como que ela conseguiu se destacar, né, vendendo online roupas de brechó, é, se destacar muito com relação às outras pessoas que faziam, o que, que ela fazia de diferente, né? Então, agora que a gente está nesse momento de se reinventar e de vender online, eu acho que é, é legal. Tem o um livro dela também e ela tem a, a série do Netflix.
1: Show. Eu vou indicar, então, ao contrário do minimalismo, uma coisa que me marcou, que eu assisti essa semana, que foi a série que fala sobre o assassinato do Versace, Interessante, bem interessante, forte de pensar, né? Que ele tá fazendo assim com a cabeça, Sim. que eu tô vendo ali, é de pensar que a gente pode cruzar com pessoas assim, né? conviver com pessoas como esse assassino, e bem interessante também, porque também fala um pouco sobre o desejo dele, né, e como se construiu toda essa história até ele chegar a essa obsessão que ele tinha pelo Versace, então interessante também uma dica. Nossa! Curtinha. Excelente,
0: gente! Dicas de ouro! Bom... Chegamos ao final do nosso episódio... Desejo, necessidade, vontade... Se você tem desejo de conhecer mais... Entre lá na nossa página... Conheça... Enfim... Todos os episódios de Medusa... Você tem vários assuntos... Já estamos no 13o, Décimo episódio esse... Então já tem vários assuntos para você desbravar... Entre também na página da Célia... A gente vai deixar tudo na descrição do episódio... Para você conhecer também... Tudo que a Célia faz é uma grande mentora, uma grande palestrante da área de marketing e inovação. E a gente se encontra, claro, nos próximos episódios toda terça-feira, sai um fresquinho para você, para a gente soltar essas cobras das suas cabeças. Um grande beijo, meninas. Muito obrigada pela participação aqui hoje com a gente. E excelente semana. Beijo. 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 Beijos. De é. Beijos. Cabeça de mulher.